0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til B.M. København.
1: I en sal på hospitalet, hvor de hvide og sænger lå en lille brystsvæg piger, syr og blag med hyld og trål. Lille piger, og med hår.
0: Lad os sige, at den sal på hospitalet ligger på Øresunds Hospitalet. I hvert fald er det et af de hospitaler, der behandler patienter med pigens diagnose. I 1905 udbygges det gamle Epidemi-Sygehus nær Østerbrogade til Tuberkulose-Sygehus. Oprindeligt for 1878 som karantænesygehus for Københavns Kommune. Selvfølgelig placeret i landlige omgivelser ned mod Øresund, væk fra tæt bebyggelse og raske af smitte. I begyndelsen af 1800-tallet kan den brystsvage pige godt ligge i sygeseng hjemme, tilset af familielægen. Pigens sidekammerat i skolen smittede hende. Hun døde, ligesom så mange andre i kvarteret og redselen ankommer for alvor til familien, da pigen begynder at trække vejret besværet. At hoste. Først gætter lægen på bronkitis, Men det er det så ikke. Hurtigt bliver pigen en skygge af sig selv. Svag, afmagret og plagede. Feberen raser, og sårene i halsen gør det næsten umuligt at spise. Og så hoster og hoster og hoster hun. Hun sveder sig gennem nætterne. Det er en kamp at trække vejret. Smerterne i brystet er ubeskrivelige. Tuberkulosen æder mere og mere af hendes lunger. Bliver hun ikke bedre over nogle måneder, er der ikke meget håb. Efter fire uger spytter hun blod. Og hun er så træt, så træt. Alle frygter det værste. En kraftig blodstyrtning for lungerne. Og så døden. Eller døden som en desperat gispende mangel på luft, på ilt. Og hvad så, hvis man narer døden? Så er der senfølgende. Alvorlige skader på lunger, knogler og led. Og der er ikke meget, lægen kan stille op. Han gør sit bedste, efter datidens metoder. En overladning. Han åbner en vene og tapper blod. Medicinske urter og zennepsplastrer og masser af blodsuende iller på kroppen til at suge det onde ud.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker lyd.
0: Lægerne arbejder ud for en teori om kroppens fire væsker, humoral patologi. Blod, slim, sort og gul galde. Først af grækeren Hippokrates 4.500 år før vores tidsregning og det er så en ubalance i de fire væsker, der gør en syg. Snotter du, har du naturlig nok for meget en slim. Brækker du dig, er det gul galde, den er gal med. Og er du deprimeret, er væskerne også skyld i din sindstilstand. Det er en lægens ansvar enten at tappe eller styrke en af de fire væsker. På den måde kurerer sygdom og kroppen holdes sund. Helt frem til midten af 1800-tallet undervises der i patologi på universiteterne. Og den tuberkuløse pige i sengen? Her er det den sorte galle, der er i ubalance. Derfor overladningerne. Men der har også været mange andre forsøg på at komme tuberkulosen til livs. Gamle Hippokrates anbefaler æsel og gedemælk. Middelalderlærerne tyr til modermælk. Nogle gange tvinges nybagte møder til at dele seng med de syge, for at give dem let adgang til brystmælk. Og endnu bedre for helbredelsen. Brystmælken indtages i aftagende måne, og kvinden med brystmælken har lige født et rask drengebarn. Og så hjælper det naturligvis også, hvis den syge er ung. Men hverken æselmælk, modermælk eller aftagende måner virker. Folk dør i store mængder. Omkring 1900-tallet dræber sygdommen hver tredje dansker i aldersgruppen 15-60 år. Eller hvad sjette dansker i det hele taget. Det er vel sådan cirka 5-6.000 dødsfald om året. Og tallene har uden tvivl været højere tidligere. For i slutningen af 1800-tallet er man blevet mere bevidst om sygdommens smitteveje. I første halvdel af 1800-tallet er tuberkulose skyld imellem 20 og 25 procent af alle dødsfald i Europa altså 1800-tallets største dræber med 4 millioner døde europæere årligt. På verdensplan omkring 1 milliard døde i årene 1700-1900. Undersøgelser tyder på, at næsten alle voksne i europæiske og amerikanske storbyer i begyndelsen af 1900-tallet på et eller andet tidspunkt har været smittet, men uden nødvendigvis at blive syge af det. Kun 5-10 procent af de smittede udvikler sygdommen. Ofte får immunforsvaret selv buk med den. Kort opsummeret, tuberkulose eller TB, som jeg for nemheds skyld kommer til at kalde det, er den sygdom, der gennem historien koster flest menneskeliv. Det er nemlig ikke nogen ny sygdom. Hippokrates, 4500 år før vor tidsregning, kender til den og man finder også sygdommen i egyptiske mumier fra år 3300 før tidsregning. Flere forskere tror, at tuberkelbakterien har eksisteret i millioner af år. De fleste forbinder TB med noget, der giver en betændelsestilstand i den ene eller begge lunger, og den version er også den mest almindelige. Men sygdommen angriber også andre dele af kroppen, For eksempel knogler, mave, tarme, lymfeknuder og ikke æggetarkert barn har mange navne. Tæring, blodspytning, svindsot, lungesot, skrufolose og kirtelsot. Og i 1800 tallet har den ikke blot mange navne, men også en nærmest mytologisk status hos især overklassen og kunstnerne. Romantikens forestilling om den lidende forfatter, maler, komponist, den blege digter, der hoster sig gennem det ene mesterværk efter det andet, et følelsesladet og lidenskabeligt menneske, hvor sygdommen understreger følsomheden, sårbarheden. Og hvordan den syge egentlig er for god til denne verden. Et mystisk, mytisk individ midt i ledelsens skønhed. Sygdommen forstærker kunstnerens talent. Romantikkens TB-syge brænder op indefra. Både af kunstens ild og af sygdommen. Langsomt drænes den syge for den ild i lungerne, der opretholder livet. Feberrøde kinder og blanke øjne signalerer den kunstneriske åre og den videnskabelige ild. Man kan vel i virkeligheden sammenligne det lidt med dengang modebranchen i begyndelsen af 1950'erne lancerede et herring chic look. Alt for tynde, alt for benede, alt for blege modeller med mørke cirkler under øjnene. I kontrast til den ikoniske mørke røde læbestift. Målet var at ligne en heroinafhængig så meget som muligt. I hvert fald er den barske, sunde machomand ude, den som følsomme TB-drømmer med det ugrundlige blik inde. Som digteren Byron efter sine siger til en ven:
1: Jeg ser bleg ud, jeg vil gerne dø af tuberkulose. Hvorfor? spurgte vennen. Fordi alle kvinder der ville sige: Se på stakkels Byron. Så interessant han ser ud, når han dør.
0: Og kvindeidealet er en brystsvag kvinde, tændstigt tønd på den udmagrede måde, store blanke øjne i et vemodigt ansigt, dekorativt henslængt på sygesengen. Modelukket breder sig, også på den kunstige måde, med hjælp af hvidt puder i ansigtet og stramme, stramme korsetter. Man kalder sygdommen den hvide død. Ikke på grund af den syges blege udseende, men fordi sygdomsforløbet opfattes som pænere eller renere end så mange af de andre i tiden. og siger ansigter, og med koler drukner du nærmest i egen afføring. I litteraturen og på malerier skildres den tb-syge i lyset af romantikkens idealer. Det gode, det sande og det skønne. De danske skænsmalere er især begejstret for syge unge piger på lærredet. Og TB ryder der også godt op i verdenskunstnere, ofte i en ung alder. Fra den danske forfatter I.P. E. Jacobsen og komponisten Friedrich Kulau, over komponisten og klaverviertosen Chopin, til forfattere som Franz Kafka, George Orwell og Robert Louis Stevenson. Og tuberkulose udryder hele slægter også blandt kendte og elskede forfattere, som til familien Alle seks søskende, her blandt de tre forfattere, Charlotte, Anne og Emily, dør af TB i perioden 1825-1855. Den yngste er 11 år gammel, den ældste 39. Sygdommen, den bliver ved med at hærge. Og det bliver stigende grad svært for romantikerne at fastholde, at den er en smuk og ren lidelse, når folk dør som fluer, i smerte, ild, mangel og blod. Men selvfølgelig rammer sygdommen ikke kun kunstnere, fordi den forstærker talentet og den personlige myte. Næ, svaret findes nærmere i, at kunstnere generelt er fattige, eller bevæger sig i fattige miljøer. For det er her sygdommens vækstbetingelser er særlig gunstige, i byerne såvel som på landet. I 1870'erne går den især grassat i de stærkt voksne byer. Byer, som vokser primært på grund af industrialiseringen. Arbejdet klumper sig sammen i overfyldte, snavsede og dårligt udluftede fabrikshaler, i rigtig mange timer om dagen. Der hostes, snottes og spyttes, og rengøringen er mangefuld, hvis overhovedet til stede. Det hårde arbejde slider på kroppen. Den ringe bygger den ikke op igen. Immunforsvaret svækkes og er under konstant beskydning. Og fra arbejdspladsen vader den trætte og snavsede arbejder hjem til konen og de mange børn. I lige så overfyldte og usunde lejligheder i uhumske lejekaserner. To-tre familier i samme rum, opdelt af krigsdrejer. Og den store familie deles købet om en eller måske to senge. Og hygiejne er nærmest ikke opfundet endnu. De fleste vasker bare de synlige dele af kroppen, altså hår, ansigt, hals og hænder. Hele kroppen vaskes til jul. I 1860'erne tager arbejdere og småbønder et fristet sæt arbejdstøj på mandag morgen og går så hele ugen rundt med synlige spor efter arbejdsdagen på tøj og krop. Fiskere og fiskekoner lugter af fisk, bønder af stald, smed af røg og metalstøv. Indtil weekenden. Her er det nemlig tid til at vaske de synlige dele, til kirketuren om søndagen. Kvinderne er lidt bedre til daglig vask af hænder og ansigt, når de alligevel bakser rundt med potter og pander i køkkenet. Hos de celleegne bønder og soldaterne forventes der dog en smule mere. De bør nemlig vaske hænder og ansigt hver dag. Men i samtiden er der nu også meget godt at sige om snavs. Skidt og møje varmer nemlig, mener man. Og snavs og kroppens uddønsninger er et værn mod altskens domme. Det forhold til renlighed og hygiejne giver en saftig grobund for alt slags smitter og epidemier. Især blandt de folk, der klumper sig sammen på meget lille plads. Som for eksempel tuberkulose. Host, nys eller helt almindeligt tale spreder mikroskopiske dråber ud i omgivelserne. Og vasker du ikke hænder, spreder du smitte alle vegne. Omkring år 1900 går Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse til kamp mod en anden stor smitterisiko, spytteriet. Det er nemlig helt almindeligt at spytte på fortorve, i sporvognene, på udskænkningssteder, i butikker og faktisk også derhjemme. Det er en så etableret opførsel, at man i 1800-tallets pæne borgerlige hjem sætter spytbakker af messing op. Så behøver ingen nemlig spytte direkte på gulvet. Det nymodens fænomen breder sig efterhånden ned gennem de sociale klasser. Lægen Christian Geil udgiver i 1890-bogen Brystsyge. Her forklarer han TB for læseren og giver råd til, hvordan man forhindrer dens udbredelse.
1: Spytter en lungetuberkuløs f.eks. på gulvet, hvad der i de lavere klasser desværre er meget almindeligt, indtøres opspyttet efterhånden. Ved fejning, nedninger med foden og lignende, Sættes de deri indeholdte tuberkelbaciller i bevægelse, føres bort af luften og får mulighed for at inficere de sunde individer, der indånder den pågældende luft. Det gælder altså om at gøre de i opspyttet indeholdte baciller uskadelige. Det vil sige, så vidt muligt holde dem fugtige, indtil de kunne fjernes. Man bør derfor, i det mindste så længe man ikke er i fri luft, kun spytte på bestemte steder, nemlig i spytbakker.
0: Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse hænger i begyndelsen af 1900-tallet i maljeskiltet op rundt omkring i gadebilledet. Spøt ikke på fortoget, eller spøtning forbudt. Og i årtierne efter formaner møder deres børn. Ikke røre ved galenderet, eller du må aldrig spise noget, du har tabt på gaden. Dr. Gein kommer også med andre råd i sin bog.
1: Den lunge bør ikke dele soveværelse med nogen. Ingen bør benytte hans klæder eller sengetøj, før det er dampdesinficeret. For med hoste kan alle sådanne ting være blevet opholdsteder for tuberkelbaciller. Genstande, som har været i berøring med hans, den tuberkuløse, læber, og som altså kunne være inficeret med tuberkelbaciller som kopper, glas, skæer, gafler og lignende, bør efterbrug altid afvaskes i kogende vand, før de anvendes af andre. Han bør ikke kysse nogen, frem for alt ikke på munden. Ingen må benytte hans pibe, cigarrør og lindene. Hans benyttede lindet må samles forsigtigt, så det ikke gnides eller rystes for meget. Lommetærklæder, håndklæder, laner, pudevår og skjorter, der er udsatte for at blive tilsmudset med opspyt, skal omhyggeligt udkoges og ikke vaskes sammen med andet lindet.
0: Det tager tid og videnskabelige landvindinger, før man for alvor begynder at forstå tuberkulosens væsen og hvordan man slipper af med den. En fransk læge finder i 1865 ud af, at TB er en infektionssygdom, og i 1882 er det en tysk læge, som identificerer tuberkulobakterien som den, der fremkalder sygdommen. Nu ved man, at sygdommen smitter. Og selvom den endnu ikke er mulig at behandle eller kurere, er man ved at få styr på, hvordan man stopper spredningen. Og at det der med hygiejne faktisk virker. Det er en ungarsk læge, Ignaz Semmelweis, der i 1847 begynder at undre sig: Et sygehus har to fødselsafdelinger. En for velhavende kvinder, der tilses af læger. Her dør 13-18 af barselfeber. Og en for ikke velhavende kvinder. De tilses bare jordmøder. Her dør omkring 2%. Semmelvejs går videnskabeligt og grundigt til værks i sine undersøgelser. Og gennembruddet kommer, da en god ven og kollega dør efter en obduktion af en kvinde død med barselsfeber. Aha, tænker han. Der må der være en sammenhæng. Og det er der sørme. De fine læger, som tilser de fine fødende, begynder nemlig dagen med, og går direkte fra fingre i døde kroppe til fingre i fødende kvinder, uden mellemliggende afspritning eller håndvask. Jordmøderne er ikke med til obduktioner. Deres fingre fører altså ikke noget lige noget med sig. Med et vist besvær overtaler han kollegerne til at vaske hænder i en opløsning. Og senere indføres også samme procedurer med operationsinstrumenterne. Dødeligheden i begge afdelinger falder til omkring 1 Nu skal læger i hele verden vaske hænder, mener Semmelweis. Mange af verdens læger er komplet uenige. Håndvask er noget pjat, og en uhensningsmæssig tidsrøver er kloropløsningspjask. Og i øvrigt antyder manden, at vores hygiejne er skyld i patienters død. Sikke en fornærmelse. Men gudskelov er der også andre, der forsigtigt nærmer sig håndvasken. I løbet af 1860'erne påviser den franske kemiker Louis Pasteur bakterier og deres betydning for sygdoppets opståen. Og den engelske kirurg, Joseph Lister, eksperimenterer blandt andet med karbonsyre, fenol, til at rense sår med og til at sprege ud over operationsområdet. Og det virker. Det helt nybyggede kommunehospital i København gør i 1867 brug af Listers idéer med godt resultat. Og som en spydspids mod dårlig hygiejne, ansætter man dannede unge kvinder til oplæring i sygepleje, efter inspiration fra Florence Nightingale. Dr. Geil bemærker også, at fra 1890 begynder danske læger for alvor at forstå, at de ikke alene bekæmper tuberkulosebakterierne. Næh, de kæmper også med de elementer, der er med til at fremme sygdommens udbredelse, som for eksempel dårlig hygiejne. Men som sagt er der ikke nogen kur endnu. Så det mest effektive våben mod spredning af smitsomme sygdomme, som tuberkulose, er på det tidspunkt stadig isolere de syge, sætte dem i karantæne, gerne langt fra de raske. Og i slutningen af 1800-tallet er der også godt gang i hospitalsbyggerier. En hver større by får eget sygehus. Man udbygger hen ad vejen med medicinske og kirurgiske afdelinger. Og med tiden også epidemiafdelinger. Bleidoms og Øresundshospitalet opføres som epidemihospitaler. Og så er der alle de mange sanatorier. I år 1900 åbner det første danske kystsanatorium, Vejlefjord. Tuberkulose-patienter isoleres i landlige og rare omgivelser. En efterhånden udbredt, men også ganske omkostningstung behandlingsform. Patienterne der udsættes for masser af lys, masser af frisk luft og masser af nærende kost. Og har du masser af penge, kan du få langvarig ophold på udenlandske sanatorier. Sol og varme som ekstra bonus, som f.eks. ved den franske Riviera. Og nu kan det jo godt være, at Dr. Geil har ret i, at lægerne er blevet klogere. Men politikerne og Ønbesværket, hmm, de halter lidt. De halter en hel del bagefter.
1: Stat og kommuner synes at betragte lungetuberkulosen som en ikke smitsom sygdom, der nu engang er et nødvendigt onde, som de ikke kunne og ikke ville have noget at gøre med, og som kun vedkommer den syge selv.
0: Men i 1897 bliver tuberkulose da politisk anerkendt, og sygdommen skrives ind i den danske epidemilov fra 1888. Tidlig diagnostisering bliver en del af Københavns Kommunes strategi, og kommunen opsætter et screeningssystem af opspyt for tuberkelbakterier til tidlig opsporing af tuberkulose. Men den behandling, der er, er jo dyr, og folk uden midler kommer i hvert fald ikke på sanatorier, eller i andre kostbare behandlingsforløb. Det gør det svært at få med sygdommen og smittekæderne. Omkring år 1900 foreslår de socialdemokratiske medlemmer i Rigsdagen, at statskassen betaler for de fattiges behandling. De borgerlige partier er skeptiske, men folket er med på forslaget. Loven om statsstøtte til sygehuse for tuberkulose samt til patienters behandling på sådanne vedtages den 14. april 1905 med 100.000 kroner årligt til støtte for fattige tuberkuløse. Samme år vedtages en anden lov, lov om forvaltninger til tuberkulosens bekæmpelse. Her får lægerne blandt andet meldepligt til kredslægen, når de støder på smittede. De smittefarlige syge må ikke arbejde i erhverv, hvor der er kontakt med børn. Dette punkt udvides i 1912 til at gælde alle erhverv og al kontakt med folk i det hele taget. Og der indføres også behandlingstvang, hvis den syge risikerer at smitte andre. Behandlingstvangen gælder altså dem, der enten ikke kan eller ikke vil gøre, hvad der skal gøres for at ikke at smitte andre. Det kan fx være fattige, som bor tæt sammen, eller folk, som opfører sig ansvarsløst. Der gives altså statsstøtte til ophold på behandlingssted for dem, der ikke selv kan betale. Og loven giver også ret til pension, hvis den syge fyres fra en stilling i det offentlige. De TB -syge er altså på flere måder langt bedre stillet end folk med andre sygdomme. Og der er ikke plads til modstand mod loven og kritik af dens enkelt dele. Både socialdemokrater og borgerlige lægger stor vægt på, at her vejer samfundets interesser tungere end individets. Og endelig. I 1921 begynder der så småt at ske noget på behandlingsfronten. To forskere, den ene Albert Calmette, tester en tuberkulosevaccine på 217 nyfødte børn. Den nye vaccine baserer sig på svækkede tuberkulosebakterier. Ikke alle er begejstrede for forsøget. Kritikerne bekymrer sig om, at vaccinen måske skader mere, end den gavner. Og andre mener, at vaccinen gør det svært at finde ud af, om patienter har en aktiv eller en latent TB. Den nye vaccine har da også en begrænset virkning. Godt nok beskytter den børn mod de mest ubehagelige og farlige typer, som tuberkuløs hjernebetændelse, og den udgave, der spreder sig med blodet til hele kroppen, meliær tuberkulose. Men den beskytter ikke voksne mod den mest almindelige form for TB, den i lungerne. Jeg husker, jeg fik en kalmette-vaccination som barn, og den gav et meget karakteristisk ar på skoleren. Alle børn fik den i perioden 1940-80. I 1944 tages det største medicinske kvantespring i bekæmpelsen af TB. En kur. Streptomycin opdages året før, og amerikanske læger giver en kvindelig patient det helt nye antibiotikum. Medicinen slår tuberkulosebakterierne ihjel, og patienten er rask. Men der kommer bump i glædesrusen. Bakterierne er nemlig smarte og bliver resistente. Man finder dog hurtigt en løsning, og giver hver patient mere end én slags antibiotika. Fra 1950'erne kan TB behandles, og dødstallene rasler ned. I hvert fald i velhavende lande som Danmark. Men sygdommen er stadig i samfundet. Der oprettes de såkaldte tuberkulosestationer både i Danmark og andre lande. De bruges til smitteopsporing og andre tidlige tiltag for at forhindre smitte i at brede sig. Stationerne tilbyder personlig rådgivning, og der er tilknyttet en læge med speciale i TB. Forbyggelsesindsatsen rykker også ud på arbejdspladser og skoler. Forbedringer af boligforhold gør, at man ikke lever helt så tæt i konstant smitterisiko. Og en betydning forbedring af kost og ernæring styrker immunforsvaret. Man kan godt få TB, men udvikler ikke så tit sygdommen. Og den samlede indsats er en succes. I dag er tuberkulose næsten, næsten helt væk i Danmark. I 2018 registreres 291 smittede. 214 af dem indvandrere eller efterkommere. Behandling med antibiotika tager seks måneder. Seruminstituttet advarer dog om, at så langt er sygdommen altså heller ikke væk fra samfundet.
1: Vi oplever det især blandt socialt udsatte, hvor Danmark har en kedelig nordisk rekord i smittespredning. Her har vi en stor smittekæde, der startede helt tilbage i 1992 med fem tilfælde, og som i årenes løb er nået op på over. 1.000 TB-tilfælde. Og som noget nyt, har vi nu også set spredning af multiresistent TB blandt etniske danskere.
0: Sygdommen er mest udbredt og mest dødelig i fattige lande, hvor der ikke er samme adgang til behandling, og hvor levevilkårene er elendige. På verdensplan dør der stadig over en million årligt. Langt de fleste i Afrika, Asien og Stillehavsregionen. Og de fleste ofre er børn og unge. Og nu tænker du, hvad med vores lille pige i sygesengen hjemme? Eller den lille pige i en sal på hospitalet? Hvordan går det dem? Overlever de? Nej, jeg må skuffe dig. Desværre. I sin
1: nu Efter den nu vinter, er hun går hjem til Gud? Efter den nu lange vinter Er hun går hjem til Gud?
0: Og på denne sørgelige måde slutter jeg denne udgave af BAM København. Skrevet et ret langt af mig, Bert Freyheit. Stemmen du hører i er Jacob Kers. I en seng på hospitalet synges af Eddie Russell, eller Russell i 1955. Man ved ikke helt, hvem der har skrevet teksten. Nogle mener dog, at sengen ikke stod på Øresundshospitalet, men derimod på Blydens Hospitalets tuberkuloseafdeling. Og at tekstforfatteren er en sygeplejerske, der skrev ordene i 1903, efter en af hendes patienter dør. Om det passer? Hvem ved? Og det er meget passende, at jeg her minder om, at jeg ikke er historiker. Og jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske, såvel som e-regionens. Og når jeg nu ikke er historiker, kan der stilt snige sig et par fejl eller misforståelser ind. Så det her hermed en opfordring til, at du selv graver dig ned i emnerne. Men hvis du skal begynde et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave på bibliotek.kk.dk-podcast under BAM København. Og hvis du har mulighed for det, så må du meget gerne smide stjerner eller anmeldelser efter bag København. På den måde hjælper du andre med at finde frem til podcasten og giver mig endnu mere lyst og større mulighed for at lave flere episoder. Og som regel vil jeg sige rigtig mange tak til jer, der allerede har gjort det. Det betyder utrolig meget for mig. Tak fordi du lyttede med.